0: Dames en heren, hartelijk welkom. Uh, het is vandaag een prachtige dag in juni. Ik zit in het kantoor van mijn goede vriend Ron Schel... om de boekpresentatie van zijn nieuwe boek Contributisme te vieren. Normaal zouden we dat natuurlijk in een theater doen met allerlei toeters en bellen. Maar gezien de situatie hebben wij bedacht, we doen het zo. Ron, het is mijn eer en genoegen om met jou een kort gesprek te kunnen voeren... terwijl we op de achtergrond de vogeltjes horen... Het eerste wat ik van jou graag zou willen weten. Kun je iets over jouzelf vertellen?
1: Ja, ik ben in de eerste plaats 66 jaar. Ik ben een beetje aan het einde van mijn beroepsloopbaan. En daar komen we waarschijnlijk zo meteen wel over te praten. Want ik ben eigenlijk mijn hele leven bezig geweest met een soort persoonlijke zoektocht. Speurtocht naar wat beweegt mensen. En wat beweegt mensen in organisaties en... en, en... Um, wat, wat maakt nou een samenwerking in een organisatie heel gezond? En dat, dat zijn dingen waar ik altijd mee bezig ben geweest. En ik vind het ook heel erg leuk dat aan het einde van, uh, van die periode... Um, ik eigenlijk onder andere door jou ben overgehaald van... ga dat nou ook eens een keertje opschrijven. En um, nou, dat, dat heb ik dan ook gedaan.
0: Dan keer ik even terug uh, van het werkzame leven en alles wat je net noemde... naar het boek zelf, het ja. Contributisme. Nou, het boek heet Contributisme... Um, centrale term. Zou je even in je eigen woorden kunnen zeggen, wat betekent dat contributisme voor jou? En waarom heb je het boek Contributisme genoemd?
1: Ja, het is eigenlijk begonnen op, op hele jonge leeftijd, toen ik net begon te werken. Toen um, had ik het geluk, of misschien wel het grootste cadeautje in mijn leven, dat ik uh, leiding mocht geven aan een organisatie met ongeveer een mannetje of 80 of 85. Maar ik was op één na de jongste. En wat ik heel goed begreep op dat moment, dat was dat je dan niet de baas kan spelen. Maar als je dan toch uh, leiding wil geven aan zo'n groep, en dat, dat mocht en, en wilde ik ook op dat moment, daar ontstond eigenlijk een soort basisvraag die heel diep in mij zat. En dat is, wat beweegt mensen? Want als ik snap wat mensen beweegt, dan kan ik ze ook in beweging krijgen. Dan ja. kan ik ook, uh, in... En die, die vraagstelling, gewoon op die manier kijken naar wat beweegt mensen, daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. Uh, gaandeweg uh, kom je dan tot de ontdekking dat uh, mensen van betekenis willen zijn. Dat is iets wat vandaag de dag nog veel meer speelt dan 40 jaar geleden. Maar de enorme behoefte en de wens om van betekenis te zijn in je leven... dat is iets wat enorm aan het toenemen is bij mensen. En naast het feit dat ik in mijn werk heel erg betrokken was... bij, bij organisaties en de veranderingen en de bewegingen binnen organisaties... Um, las ik ook heel erg veel en bestudeerde ik heel erg veel, ja, noem het maar toch, esoterische kennis. Uh, uh, Bardo Teudel, um, uh, de Upanishad, uh, de Radja Yoga, uh, de werken van, uh, van Alice Bailey. En wat ik daar eigenlijk in vond, dat was uh, kennis over hoe de mens aan het evolueren is en hoe de mens, als het ware, groeit. En die twee dingen die zijn gaandeweg bij elkaar gekomen... omdat ik me in één keer ging realiseren... dat die intrinsieke behoeften die mensen hebben, van nature... Ja, ja. en datgene wat we eigenlijk proberen te doen binnen organisaties... namelijk de betrokkenheid van medewerkers... als je die twee naar elkaar toe beweegt... dan kom je eigenlijk al heel snel bij dat beginsel van contribueren. Het gaat om willen bijdragen. Het gaat niet om, terwijl onze hele maatschappij is opgebouwd... uit het profijtbeginsel, namelijk hoe, hoe, wat levert het op? Ja. Hoe profiteer ik ervan? Mm -hmm. dat, is, dat, dat is iets wat heel diep in ons zit, maar op het moment dat je dat proces om kan draaien en dat je durft te gaan denken van hé, wacht, ik ga bijdragen, wat kan ik bijdragen? Nou, dat, dat woord contributisme, dat kwam echt in nou ja, 2009, tijdens een hele mooie meditatie. En vanaf dat moment heeft het zich eigenlijk alleen maar iedere keer ontvouwd en verder ontvouwd. En is het gaandeweg, ja, noem het maar, vormen en inhoud gaan krijgen. Uh, ook in ons werk. En, uh, ja, en nu ligt er zelfs een boek. Nu ligt er een
0: boek. <laughs> en jij noemde net al even uh, esoterische werken, een heleboel uh, verschillende namen. En uh, dat heeft ook jouw belangstelling. De ondertitel van het boek is Leven en werken in de vierde dimensie. Dat doet mij onmiddellijk aan deze esoterische kant denken. Ja. Um, wat moet ik me daarbij voorstellen bij leven en werken in de vierde... Wat is de vierde dimensie überhaupt? Het begrip vierde dimensie,
1: dat lijkt uh, uh, misschien uh, uh, zwaar etherisch en dergelijke... maar um, uh, je hebt het zelf geloof ik ook wel eens benoemd over, over Maslow. In Maslow ja. kennen we eigenlijk ook ja. al de, 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 het, het uitdijende bewustzijn van de mens... en daarmee de ontwikkeling van ja. de mens, wat, een, wat ook een, een evolutionair proces is... Um, ik beschrijf het zelf liever aan de hand uh, van uh, uh, de kennis van uh, uh, Alice Bailey. Alice Bailey die stelt namelijk, die heeft ook een heel mooi schema gemaakt, het kosmisch schema. En um, die legt eigenlijk in haar boeken heel duidelijk uit dat de, de natuur, alles wat wij, wat wij kennen, om ons heen hebben. Um, dat, dat zijn eigenlijk zeven dimensies, dat zijn zeven gebieden. die ook weer onderverdeeld zijn, maar dat is nu minder interessant. Mm -hmm. En um, de mens evolueert door die verschillende gebieden. Je zou het energiegebieden kunnen noemen. Yeah. Um, alleen in die Constant glijdende uh, ontwikkeling van de mens, van het bewustzijn van de mens. Want daar gaat het om. Uh, wij krijgen uh, met onze hersenen, uh, word, wij worden ons van steeds meer zaken bewust. Het gaat dus om de ontwikkeling van ons bewustzijn. En naarmate wij ons van meer dingen bewust zijn, krijgen we ook meer toegang tot die verschillende gebieden. Ja. En nou zou je dat eerste dimensie, kan je het fysiek-etherische gebied noemen. Dat is eigenlijk het gebied waarin wij als, nou, noem het, hole mens uh, ja. rondlopen en ja. uh, voor onszelf zorgen en instinctmatig werken. Daarna zijn we gaandeweg uh, verder gekomen. En hebben we wat we het emotionele lichaam of het emotionele gebied zijn we gaan ontwikkelen. Ja. Van, uh, wij zijn dingen gaan, gaan ervaren als gelukkig zijn en, uh, of, of het gezellig hebben. Ja. Dat zijn natuurlijk uh, hele ja. aparte emoties. Maar ze zijn natuurlijk veel meer emoties. Ja. Maar het geeft een klein beetje aan van oh ja, dat is een next level van ons bewustzijn waarin wij leven. En vervolgens zijn we nog naar een derde dimensie gegroeid. En de derde dimensie... dat was het moment waarop wij in... toegang hadden tot ons mentale lichaam. En in ja. ons mentale lichaam... daar hadden we één een keer ratio. Daar konden we nadenken. Ja. Daar konden we... strategieën bedenken. Oorzaak en gevolg. Uh, we hebben wetenschap... Ja. bedreven. En dat bedrijven we nog. En waar zitten we nu? We zitten nu weer... in een zeg maar, overgangsfase... in de ontwikkeling... van uh, de mens. De evolutionair proces... En
0: dat is de overgang van de derde naar de vierde dimensie. Dus, dus voor mijn eigen idee, we gaan uit die ratio weg... Of voegen we iets toe aan de ratio? Hoe moet ik me dat voorstellen? In mijn beleving voegen we er ja, wat ja. aan toe. Want Daar dat is bijvoorbeeld bij. een
1: van, van de dingen... Uh, misschien uh, heb je het ook al veel gehoord... en er is al een paar decennia aan de gang... dat best wel een hele hoop mensen die zijn bezig... ja, we moeten ons ego afbouwen en dergelijke. Ja, aan het einde van die derde dimensie... dat is wat Maslow beschrijft, dan hebben we ons zelf ontwikkeld. Maar onszelf, dat is ons afgescheiden zelf. Dus dat is tot en met die derde... Uh, uh, dementie En wat je nu uh, gaat voelen, en dat, dat is eigenlijk wat Maslow ego heeft genoemd, maar als je er nu iets aan toevoegt, dan krijgen we toegang tot een ander bewustzijn. En dat andere bewustzijn, dat is het intuïtieve bewustzijn. En wij gaan steeds vaker bij onszelf het gevoel krijgen van, ja, wacht even, maar het voelt niet goed. Uh, ja, maar... Is dit wel zo? En dat zijn niet meer de dingen die we met onze ratio doen... Mm -hmm. maar die doen wij vanuit een heel intuïtief gevoel. En dat is toegang krijgen tot die vierde ja. dimensie. Dat is iets. Heel veel mensen maken dat nu al mee. Ja. Alleen de grap is van, doen we er ook wat mee?
0: Precies, leven en werken in die vierde dimensie.
1: Ja, want wat, wat mijn ervaring is in de laatste decennia is dat... Kijk, de mens heeft zich georganiseerd in organisaties. Ja. We zijn niet meer alleen maar landbouwers en vissers. en, en Nee, we werken allemaal samen ja. in organisaties. Mm -hmm. En daar begint het ook te schuren. Want um, de mens wil steeds meer purpose. is ook een mooi woord wat je tegenwoordig bij de jonge lui ook ja. steeds meer hoort. Ze willen steeds meer purpose, van betekenis zijn, ja. ertoe doen. Mm -hmm. Nou, dat is dat gevoel vanuit die vierde dimensie van betekenis willen zijn. Ja. Maar, en dat is dus willen bijdragen. Maar onze organisaties en onze maatschappij is nog steeds op het profijtbeginsel gebaseerd. Namelijk, wat levert de top? Ja. De mens in de werksituatie is nog altijd een productieeenheid. Ja. En hier begint het te schuren tussen. ...organisaties en medewerkers. We zien steeds meer in organisaties dat daar mensen naartoe gaan om te werken... ...maar die daar niet meer bevlogen zijn, die daar niet meer gemotiveerd raken. En dat komt eigenlijk omdat ze gewoon niet meer hun persoonlijke ambitie... ...hun persoonlijke van betekenis kunnen zijn. Ja. Dat kunnen ze niet meer kwijt in die organisaties. Je ziet ook heel veel jonge mensen die niet eens meer naar die organisaties gaan. Die gaan maar zzp'er worden. Ja. Of die gaan in allerlei platformverbanden ja, met elkaar werken. Mm -hmm. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat gewoon de organisaties... niet meer passend zijn op die evoluerende ja. mens. Ja. En dat is eigenlijk de essentie waar het boek over gaat. Het is een inleiding tot de filosofie van contributisme. Maar het behandelt heel erg van de omgeving waarin dat plaatsvindt. Ja. Want de mens evolueert binnen organisaties. Ja. En die twee staan op dit moment snap ik. eigenlijk.
0: Ja. En ik snap ook heel goed wat je zegt dat dat nu schuurt. Ja.